0: Du lytter til Firtoget med mig, Det mette Fuhrmann. Du lytter også til Firtoget i
1: dag med Sisse Gramte Fris. Ja. Velkommen til. Tak skal du have, Anne mette Jeg er du... mig. Ja, det kan
0: jeg godt forstå. Det er dejligt ja. at have dig med her. Hvor vi jo undrer os hver dag. Så, ja. så vi undrer os over ting hele tiden, fra vi står op til vi går i seng nærmest. Og det forsøger vi at proppe i programmet her. Og i dag har vi jo også undret os over nogle forskellige ting. Blandt andet kom jeg til at tænke på, om, om dronninger melder sig ind i ældresagen. Når de går på pension, tror du, de gør det? Det, det håber jeg faktisk lidt, de gør. Ja. Det, det kunne være hyggeligt. Det kunne det faktisk. Ja. Øhm, og så skal vi øh, lige runde, hvorfor en del danskere synes, at øh, vores egen dronning Margrethe burde abdicere. Vi skal omkring Greta Thunberg. En ved, at du er
1: ja. lidt glad for. En af jer er glad for. Og ja. jeg, inden du lige går videre, ja. du siger Thunberg. Det er forkert. Er det ikke Thunberg? Thunberg. Jamen, jeg bliver i tvivl. Det er Thunberg.
0: Det er, det er nok rigtigt. Greta Thunberg, tror jeg det er. Ja, Thunberg, ja. Thunberg, Thunberg. Thunberg, Yes. Vi skal snakke om Netflix og næsehuer. Ja, yeah. også. Og det bliver godt, fordi den med næsehuerne... Men man tror måske lige nu, hvis man lytter med, at man ved, hvad vi vil tale om. Men det kan bare love, det gør man ikke. Det tror jeg faktisk ikke, man gør. Øhm, vi skal tale om noget Netflix, og der skal jeg lige høre... Et, altså, det er noget tid siden, jeg har benchet serier, vil jeg så sige, fordi jeg har haft utrolig travlt. Så hvad er din ja. yndlingsserie, eller ja. hvad er dine vaner sådan, med
1: det her Netflix? Altså, jeg er glad for, at vi skal tale om det her, fordi jeg føler mig meget på hjemmebane her, vil jeg ja. Sige. Ja. <laughs> Altså, jeg er rigtig glad for Netflix. Det vil jeg gerne indrømme. Ja. ja. Jeg kan godt lide at se uh, The Crown, og ja. den der Narcos, jeg er jeg også glad for. Eller ja. Narcos. Ja. Na Nackers. Ja. Øh, og så er jeg også en tiny uh, der godt kan læse Bojack Horseman og Rick and Morty og de der.
0: Ja? Ja. Okay, det, det er nyt for mig også. The mm. Crown er jo måske en af de eneste, der ikke har set den nu, men alle er jo helt oppe det skal, det
1: skal du over den. Det synes jeg, den er. Altså, ja. og det er jo noget med... Nu gætter jeg... Har jeg ikke læst et sted. Det er den dyreste serie, der er blevet lavet. Det er, noget, det, det er et meget, meget, meget stort budget. Det kan man også godt mærke, det har ja. haft. Ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at hvis du sidder derude og lytter med, så kunne jeg da godt tænke mig at høre lidt om, jamen, hvad er dine Netflix-vaner egentlig? Fordi jeg kan mærke i min vennekreds, at det er sådan lidt tabuiseret at tale om, om man egentlig bare godt kan finde på at smide sig på sin sofa en hel weekend... Og så egentlig bare lig og glå Netflix. Det kan man <laughs> og, jo godt. Det kan man jo godt. Og det kunne jeg bare godt tænke mig at høre jer derude, der lytter med. Er det noget, I gør? Er det noget, I tør stå frem og fortælle om, at I gør? Og hvis I gør, hvad ser I så egentlig for noget? Øhm, for jeg kan godt mærke, at jeg vil gerne sige på Landstegne Radio, det gør jeg. Men det, jeg er
0: med dig på den. Godt. Jeg, 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 jeg har det lidt... Øh, nogle gange har jeg det sådan, hvis jeg skal lægge mig ned, og så... Øh, fordi jeg, jeg kan bestille at noget til Netflix. Det er sådan mest convenient. eller Hvor puder og en dyn, måske. Så tager så jeg sådan en regel om... Du må se tre afsnit, og så skal du <laughs> altså lige tage en, et reality-check, om du måske skulle lige rejse dig op og får noget luft og ja, det går bare galt hver gang så nogle gange så kan jeg simpelthen ligge og binge watch en hel serie med dol så
1: det er artsvagt men det er da også fordi at netflix er netflix netflix er sådan en lille luske som allerede tæller ned med 5 sekunder når man er færdig med et afsnit man har jo ikke en jordisk chance nej jeg skal egentlig lige huske at give lytterne det nummer som de jo så skal kontakte os på det, det, ikke. Er. det er ikke lidt nemmere jo. for alle der lytter med jo. så hvis du gerne vil sende en sms ind og fortælle om dine netflix vaner så sender du en sms til 142 og så skriver du lige R4 og derefter dine Netflix-faner. Og hvis du vil ringe ind til os, det kunne da også være hyggeligt, så er det 72 4,4, 44. Altså 72 4,4, 44.
0: Og nu vi taler om Netflix, så er der jo altså flere og flere streaming-abonnementer, og hvor Netflix sådan næsten stod alene lige før med deres tjeneste, så er både HBO, Amazon og Apple jo også på banen, og Disney er også på vej, ligesom Universal også er det. Og det har fået nogle analytikere til at spekulere i, at Netflix i 2020 kan blive nødt til at indføre en billigere abonnementsmodel, som er delvist finansieret af reklamer. Og det vil sige, at man kan fortsætte med at betale det, man gør nu, uden at få reklamer. Men hvis man vil spare lidt penge, så skal man altså leve med nogle minutters reklamer i pausen. Det er jo det, sidste, det, det gider ja, man jo ikke, fordi... Det er helt det samme, vel. Man var jo så glad for, for Netflix, ja. fordi her skulle vi ikke overhovedet tænke på, om, øh, om der var nogle reklamer. Der kunne vi binge løs. Men øh, nu skal vi til at have reklamer på Netflix, og det er jo en af grundene til os, at øh, ja, jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, jeg kunne leve med det. Men vi skal tale med Claus Bylov Kristensen. Han er ekspert i moderne medieudvikling. Velkommen til programmet, Claus. Jo, tak. Det var dejligt, du kunne tale ja. med os her i fjertåret. Jamen, selvfølgelig. selvfølgelig. Ja. Ja. Æ, står vi nu på nippet til, at Netflix skal have reklamer, eller bliver vi forskånet for dem, tror du?
2: Ja, altså jeg tror bestemt, vi bliver forskånet, fordi det ligger meget mod det, som Netflix repræsenterer i dag. Mm. Øhm, vi skal også tænke på, at øh, det amerikanske... Markedet for TV og også streaming har jo været meget anderledes end det marked, vi har kendt med fjernsyn, specielt reklamefjernsyn. Mm -hmm. Og succesen, som Netflix jo er bygget på, hænger meget sammen med, at det var og er reklamefri fjernsyn. Det er en reklamefri måde at se tv og film på. Og fuldstændig det samme kendetegn af HBO, som jo startede helt tilbage i 80'erne, som en kabel-tv-filmstation, hvor der ikke var reklamer, mod man så betalte for det. Så på den måde, så er det sådan det er en del af deres DNA. Du betaler nogle penge hver måned, og så slipper du blandt andet for reklamer, og du får en masse fede tv-serier. Men altså når det så er sagt, så kommer der jo helt sikkert et, et pres på Netflix- og hvis I ligger der og binge-watcher Netflix på livet, så bare vent til næste år, når I har fået tændt for Disney Plus og HBO Max og Peacock, som er den oh NBC der kommer med, der sker jo det alle de der mediegiganter med alt det indhold, som vi jo elsker. De pakker sig sammen og laver vejr især deres egen spidningstjeneste, og så derfor kommer der selvfølgelig voldsomt pres på Netflix. Men altså, Netflix har i dag egentlig øh, gjort det meget godt, og også lykkedes meget godt med at sætte prisen op, sådan, så er det på, den på det amerikanske marked jo i dag er lidt dyre, altså en del dyre faktisk end plus tjenesten og så der, der ligger de sådan set øh, meget lunt. Men det, de har eksperimenteret med, det er sådan noget Blandt andet på det indiske marked med at lave nogle abonnementer på Netflix, der kun kan ses på mobiltelefoner, altså på små skærme, så gør dem virkelig billige Og sådan for at trænge ind på markederne. Så det har sådan lidt en differentering. Du kan også i Danmark købe en såkaldt SD-version, altså en prisbillig Netflix-version, der ikke er særlig god på fladskærm, men som er rigtig god på computerskærmen. Så der er sådan, lidt, der er sådan lidt, lidt mulighed for os bare. Men jeg tror, det er usandsynligt, at de bliver så presset Netflix, at de kunne finde på, at indføre reklamer. Ja. Øh, men der, der er selvfølgelig blevet på det. Vi har da også selv været med til at regne på det. der er også et lille land som Danmark, et potentielt stor indtægt. Altså, de kunne tjene virkelig mange penge på reklamer, men jeg tror, altså de skal være lige før de, de kollapser, på sammen før de finder på at gå dertil.
1: Ja, for Claus, jeg kunne godt være lidt nysgerrig på, hvis du nu skulle spå lidt om, hvad vil der ske, hvis nu Netflix indførte reklamer. Hvad tror du, der vil ske?
2: Altså forbrugerne vil reagere meget voldsomt på det. Netflix laver jo engang imellem nogle eksperimenter. Hvis man går ind på øh, sin øh, konto på Netflix på en computer, så kan man sætte kryds i et lille felt, hvis man vil være med til at være tester, altså teste nogle nye ting. På et tidspunkt, der tester de små trailer, altså reklamer for deres egne tv-serie, deres altså egne film, som jo i og for sig er, relativt uskyldigt. Altså før de startede en tv-serie, så fik de lige en reklame for en anden tv-serie. Og det har jeg gav folk utroligt negativt på, så det stoppede de simpelthen med igen. Så jeg mm. tror, at de, hvis de på nogen måde overvejer rigtige reklamer, at der skulle ligge en coca cola -reklame for en Stranger Things sæson 4, den ville selvfølgelig kun indbringe utrolig mange penge. Mm. Og det er der godt tænkeligt, at de måske testede det på nogle af deres brugere. Men jeg tror, at der vil være sådan et ramaskrig, der vil give så meget genlyd at det vil de ikke fortsætte med. Men man skal da altid sige aldrig.
0: Men altså snakken om reklamer udspringer jo af, at der bliver flere og flere kokke i det her streamingkøkken. Hvad betyder ja. det egentlig for os brugere?
2: Altså generelt betyder det jo altså netop det, at når du ligger der på sofaen med din Netflix, og, og måske kan vi løbe stress over alt det, der se på Netflix, så vil, så vil den form for stressniveau jo stige endnu mere, fordi du har også HBO Max måske, og så du måske også tegnet et abonnement på disse, så der bliver kolossalt meget mere at vælge mellem. Så et eller andet så kommer der jo nok også et udskillingsløb, altså hvor vi nok er mætningspunkt, hvor vi ikke ligesom kan, kan mere, måske lige frem til, så vælger jeg altså noget af det fra. Og det er jo selvfølgelig også det, der er skrækken for sådan noget, som Netflix, hvis nu de andre, der kommer er så attraktivt, at vi siger, så holder vi lige en pause med Netflix og venter vi lige lidt. Mm -hmm. og hvis der var rigtig mange, der gjorde det, rigtig mange, der reelt skar ned på Netflix, så kunne, det godt, så kunne det godt blive meget farligt, også fordi det jo stadigvæk er et firma, der skylder mange penge væk. De har jo ikke, ligesom Disney og Apple for eksempel, mange penge i banken. Netflix er hele tiden sikrer sig, at kunderne er der, og at de kan nå penge til at lave en ny tv så Det TV's. Altså, de, de er lidt skrøbeligt. Ja. Altså, men, men altså et eller andet sted, så er det sådan sidste nødløsning, så kunne Netflix godt finde på at indføre nogle reklamer på et eller andet tidspunkt, men jeg tror virkelig, at de skal være presset, før de gør det.
1: Kan, kan du sige lidt om, hvilke ting kunne tale for, at Netflix fortsat kan bevare den her meget betydelige rolle, den har lige nu? Altså, har brugt 10 år på at etablere sig?
2: Ja, ja. altså først og fremmest, er det netop de der 10 år nu, de har brugt ja hele det foregående år 10, har Netflix jo brugt på at få alt til at fungere. De har fået alt teknikken til at fungere. De har lært folk at streame. De har også undergået en forandring fra selv da de startede i Danmark i 2012, så er Netflix jo i dag et helt andet firma. I dag er det jo nærmest det, der er det ikke længere sådan et teknologifirma, der kan distribuere video for andre. Det er simpelthen et Hollywood-produktionsstudie, et af de absolut største. De har jo lige fået et utal af nomineringer til Golden Globe. Altså hvad der startede med at være et Silicon Valley-teknologifirma, er altså endnu i dag blevet et et stort Hollywood selskab, der sikkert også får nomineringen for nogle af de der, ja. film, de har lavet. Ja. jo
0: været nogle så, gode produktioner. Så de,
2: ja, så de ligger super godt. Det gør de. Øh, og øh, altså de har fået så meget godt. De har fået, altså, det det handler om det det, det får, altså, et får jeg sådan et, et forspring. De har simpelthen så meget forspring i forhold til de andre, øh, at de er, og de er blevet så etableret, de har skabt så mange relationer til dem, der har det gået indhold. De har skabt en masse tv serier helt forbundet af, som Stranger of Things og of The Crown, altså sådan kæmpe kæmpemæssige mm. flagskibbe. Og så længe det kan blive ved med at øh, spytte dem ud, så at sige at har råd til at gøre det, så skal vi nok hænge på. Så har de altså et fremskabt men Noget af det, der bidder Netflix lidt i haserne nu, det er jo... At de har jo sådan set ryddet stændende vejen for mange af deres andre konkurrenter, og det, som Disney gør nu, det er jo på alle måder exceptionelt. De trækker jo... Altså, Disney trækker jo alt deres indhold væk fra alle andre. I fremtiden er der ikke nogen andre steder, du kan se Disney ting andet end hos Disney selv, og i mange, mange år har det jo været disney Channel eller på Netflix, var det også har været Pixar-film og Marvel-film og sådan noget. Det forsvinder alt sammen så det vil alt sammen ligge over hos uh, Disney. Så på den måde har Netflix har også skabt grundlaget for nogle af sine egne allerværste konkurrenter. Men lige i øjeblikket, der ser det altså ud til, at de sidder så godt fast på markedet, og de, de er så dygtige til det, de gør, at de bliver svære at presse.
0: Det lyder godt for Netflix på ja. den måde, ikke? Men, 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 men de kan vel godt blive presset? Altså, de kan vel godt skrumpe, du ved, både i antal af abonnementer og i det udbud, de har?
2: Ja, altså, det er, altså meget af den her streamingkrig, altså man taler simpelthen om streaming wars i øjeblikket, handler faktisk, når alt kommer talt sådan, bare i the end of the day, så handler det meget om den, der har det bedste indhold. Så derfor så slås de jo alle sammen også meget om, at uh, få tegnet de bedste kontrakter med nogle af dem, der virkelig kan levere varen. Altså dem, der kan finde på originale historier, og kan producere gode filmer og, øh, og tv-serier. Så der står de altså sådan set meget godt, som det er i dag. Men altså, det er også en meget, meget dyr, hvad skal man sige, kamp. Det er en meget dyr krig at være i. Og specielt, øh, hvis man ser på Apple, så kan, Altså, Apple har i virkeligheden måske nok lidt en anden ambition. De vil gerne være med deres boks og vores iPhone. Så vil de ligesom gerne være det sted, hvor du samler det hele sammen. Så det bliver sådan en for fremtidens tv-box for os alle sammen. Men deres streaming-sædder, den kan de hælde så mange penge i. Altså, Apple har bare så mange penge, som man det går helt under og tænker på. De har slået forny næsten 300 milliarder dollars stående i banken, som de jo ikke rigtig ved, hvad de skal bruge til. Altså bare penge, de har sparet op, ud over den værdi, de har. Så hvis Apple for alvor ville til penge i streaming, så kunne de altså bare give den gas. modsat Netflix, der faktisk stadigvæk er nødt til at gå og låne penge for at kunne blive ved at lave tv-serie. Et meget godt eksempel er en, den der tv-serie, The Morning Show, der er på Apple TV plus chatsen, Den er faktisk meget god. Men, Jamen, øh... Den har
0: fået noget medvind, blandt andet på grund af Jennifer ja. Aniston. Ikke? Hun er et, et godt trækplaster der.
2: Ja, og de har bare været så dyre de der. De har kører med min stjerner, stjerne. De har jo tre stjerner. Ja. Så det, det, forlyder, det forlyder, at et afsnit af The Morning Show har været dyre at producere en, en gennemsnitsafsnit af Game of Thrones. <laughs> altså et, et, oh, okay. et, et meget ja. godt eksempel, at Apple siger, jamen altså. Vi, vi, hvis vi skal lave en flagskibs-tv-serie, der bare er sådan rigtig god, så, skal den, så er vi klar til at bruge det, så mange penge, det, det skal være. Og hvis de kan blive ved med at gøre det, og vil blive ved med at gøre det, så kan der jo godt komme så mange interessante tv-serier fra Apple alene. Det er også at i sig selv, vi lægger et pres på, på sådan som Netflix. Og så stadigvæk. Det er de jo også slås om. Det er jo netop at få de her stjerner, altså sådan en som Grease og Witherspoon. Ja. Og for sygdafstjerne for Andersen, de er jo begge to ikke bare dygtige skuespillere men også dygtige producenter der er jo med til selv at udvikle de her mm. tv-serier, så det er sådan noget talent, de alle sammen gerne vil binde til sig. Og det altså jeg først omgang gang lykkes fra Apple at binde de der to, men så har Netflix så nogle andre. Så det er også noget af det, der bliver kampen i fremtiden. Når Netflix går også ud som massivt med sådan noget som Martin Scorsese og en meget flot, stor gangsterfilm, der sikkert kan vinde Oscar, så er det jo netop også fordi, at det giver sådan noget, hvad skal man sige, et godt image til Netflix. Altså når Netflix kan producere så god en film som den der, man, jamen så vil andre store stjerneinstruktører også se, okay, så lad os da gå til Netflix i stedet for Apple eller Disney. Så der er mange, der er mange lag i hele den her krimen bliver streaming-viganter, men stadigvæk der er lang tid, tror jeg, så vi kommer til at se reklamer på dem.
1: Men hvis vi alligevel skal prøve at spå lidt om fremtiden, altså hvordan vores tv-billede kommer vel til at ændre sig ret radikalt, kunne jeg forestille mig? Hvis der kommer mange yeah. flere platforme at vælge imellem.
2: Ja, det er jo også stadigvæk noget, det vi ser meget sådan spændt på os analytikere, det er i grunden egentlig uh, mætningspunktet. Øh, hvor, 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 hvor er det? Hvor stopper vi hen? Altså lige i øjeblikket, der har vi de fleste husstande har råd til de her streamingtjenester, fordi rigtig mange har sparet penge på deres gamle tv-pakker. Ja, oh, oh, ja de det er råd altså, ud. Ja, så det er jo... Så altså, jeg kan jo sige, det mistede jo 133.000 kunder i 17 og 18, og har måske nok også ja. mistet, mistet noget tilsvarende 70-80.000 måske her i, i 19. Og, og det er jo mange penge for dem. Altså det er jo sådan en bundlinje, men det er fordi, at der er mange husstande, der nu finder ud af, at jamen de der 4-5-600 kroner, vi har brugt til en kabel til at Hvis vi omsætter den til streaming, så kan der næsten være penge til overs i dag. Og forstået så er der altså også råd til at tage Disney Plus, når den kommer til 59 kroner. Eller den her Apple til 39 Og Sim. HBO Max bliver nok lidt dyre. Den kommer måske til at koste måske til at koste 89 eller 99 kroner, men den vil have alt HBO, og den vil have alt fra Warner-koncern, så den bliver også være en, der er rigtig mange, så den skal vi altså også have. Mm. Men er der så plads til mere? hvad med de lokale? Hvad med TV2 Play og Viaplay. der har vi også øh, råd til dem? Så der er altså også stort pres på det øh, de lokale danske dem. <laughs>
0: Man har lyst til, at man øh, skal helt tilbage til DR og måske Max lige til vi 2 Nå, oh, det var
1: så næpt <laughs> den ikke? Der var Indiana Jones det er det. på DR. Men ja, Klaus...
2: Der kommer nok sådan en følge måske på et tidspunkt, at vi siger, at nu, nu, ligesom, nu skal vi være mobiltelefonfri, vi skal være Facebookfri, og lige for tiden, der er jeg altså også fuldstændig streamingfri. Jeg ser ikke noget, jeg kan ikke snakke med noget, som har det. <lødigt> nej, det, er godt. det kan også være, at det kommer på et tidspunkt.
0: Men äh, Claus, lige her til sidst, altså, at, at studier som Disney og Universal går ind og skaber øh, deres egen platform, det er jo også en måde at smyge sig udenom de her gamle medier på. Hvordan tror ja. du, det vil påvirke tv-billedet i, i de kommende år?
2: Det har jo sådan set allerede påvirket tv altså, TV-markedet i form af at sælge øh, tv-programmer i pakker, som vi jo er mange, der har gjort i mange år. Men også øh, tv-stationerne har jo også ændret meget karakter. Altså helt, op, helt tydeligt så er mængden af film og TV, amerikanske film og tv-serier på både TV2 og Danmarks Radio faldet meget her de seneste år, fordi det giver ikke nogen mening, fordi amerikanerne ligesom sælger deres tv-serier selv. Så den gode side, det er jo selvfølgelig, at vi kan så håbe, at de lokale tv-stationer også kan producere mere og mere så lokale indhold, og det er jo også noget, de, de satser på, altså så lære mange danske tv-serier. Ja. Men altså, vores vaner som sådan øh, øh, vil nok, altså jeg vil bare sige sådan helt overordnet, at det er jo en fest. Altså det er jo en fryd for alle os tv-serier, vi kan få så meget øh, for pengene, som vi aldrig har fået før.
0: Mm. Claus Billow Christensen, ekspert i den moderne medieudvikling. Tak, tak fordi du var med her i, i Firtåget.
2: Ja, tak, en tak god for at dag. være med. Hej, hej.
0: Tak, tak, hej. 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 Og vi har jo spurgt dig, kære lytter, om øh, du også er sådan en, der binger Netflix, om du elsker Netflix, og vi har faktisk også lige spurgt om, hvad er dine vaner? Fordi, siger jeg, vi snakkede om lige før, det der med, at øh, vi godt på ligge en hel weekend. Ja, det kan vi de godt. Og øh, måske have lidt dårligt <laughs> over det, men alligevel, det holder os ikke fra at lægge der både lørdag og søndag. Vi har fået nogle øh, sms'er. Øh, der er kommet en her, jeg ved ikke, hvad vedkommende hedder, men han skriver, eller hun skriver, jeg har ikke Netflix, jeg vil ikke bruge for meget af min korte tid på tv.
1: Wow. Ja. Ja. Bare. Det, altså, det, er var noget, jeg, det var sådan noget, jeg godt kunne tænke mig, jeg var typen, der sagde. Ja. Det, sådan, det passer ind i mit self-image, så jeg gerne vil se mig selv. <laughs> ja, ja det, det passer bare ikke rigtigt. Nej. Der er også en her, der skriver, når jeg ikke er på arbejde, så
0: ser jeg bare parks and recreations igen og igen. Dog på HBO. Ingen skal have dårlig samvittighed og hård underholdning. Tak, Glenn. Den, Glenn. den var jeg glad for. Glenn den, Glenn, den her, den går ud til dig. Ja, det er det. Vi er det bare det. enige i os to. Det er det. Så øh, hvis du har lyst til at blive ja. ind med øh, nogle flere sms'er med dine Netflix-vaner, så gør det endelig på 1424. Du skriver R4 og din besked. Du kan også gå ringe ind til os. Ja.
1: 723044444.
0: <laughs> du lytter til Radio 4. Nå, Sisse, nu skal vi lige runde dronning Margrethe. Yes. Ja, fordi... En ny undersøgelse, som analyseorganisationen YouGo har foretaget for BT, viser, at der faktisk er et stigende ønske hos befolkningen om, at vores dronning Margrethe, hun abdicerer og så overlader tronen til kronprins Frederik, der dermed vil regere sammen med kronprinsesse Mary. Og i modsætning til tidligere, hvor der var et klart ønske om, at dronningen skulle blive siddende, der er befolkningen nu delt midt over. 41% af de her adspurgte i undersøgelsen, de synes, hun skal være abdiceret i 2020, mens 40% er imod, og 19% har så svaret, det ved jeg ikke. Hva, ja.
1: hvad, hvad vil du Ej, svare? Men helt så, hvis det nu var dig, der blev spurgt, ja. hvad vil du svare? Nu er jeg nødt til lige at sige noget. Ja, jeg, nu, I tale sætter jeg lige elefanten i rummet her, fordi jeg tror, det det handler om, det er jo, at alle elsker frede. Tror du det? Frede, Frede, Frede. Jeg har en DVD hjemme i min region med Frede, 30 års fødselsdag. Ja. Og den har jeg da set flere gange. Så længe der er DVD-drevet i min MacBook Pro, så bliver jeg ved med at se den film. Ja. Fordi han er så lækker, og han er så charmerende. Okay, er
0: det det? Ja. altså så vi, vi vil egentlig gerne have, at der skal gøres plads til ham. Altså, det jeg sige... tror
1: lidt det den, og Mary hun er jo også bare taget lige ud af et eventyr, ikke? Altså jo. smuk og sød og den der dialekt, hun har. Ja. der er bare så fin. Det er det. Men, men
0: altså, gode gamle Daisy, hvor jeg også bare sige. Hun er ja. altså en ene, ja, ja, ja. det ja. synes jeg. Og jo, jeg. jeg vil være ked af, hvis ikke hun skal være der mere. Jeg, hun er sådan en, jeg, kan ikke, jeg kunne da ikke forestille mig, at øh, prins Henrik, at han ikke skulle være der mere. Han gik jo desværre bort. Sådan, det, det sker jo. Men, men jeg kan ikke forestille mig, at det ikke er hende, der sidder nytårsaften, og nej. vi ikke skal se på hende, og vi ikke skal høre hende tale med den der vidunderlige accent, som jo ingen mennesker har mere. Altså.
1: <laughs> Dine børn kommer til at sige sætningen... Ej, ej, ej. Vi skal seriøst se kong Frederik ja, inden vi til.
0: Så er det mig, der påtager mig ja, eksamen til det, det synes jeg. Men øh, vi skal lige tale med Jakob Heinl, der er journalist på c høre for at blive lidt klogere på det her. Hej med dig, Jakob. Jeg, med jeg må godt kalde dig vores uh, husekspert, må jeg ikke det her firtog
3: ud? Det må du i hvert fald.
0: Dronning Margrethe, hun, hun har jo altid været populær blandt danskerne, men nu viser det sig så, at næsten halvdelen af danskerne synes, hun skal abdicere. Hvor, hvorfor tror du, det er sådan?
3: Jamen det er jo altså det er jo i hvert fald en undersøgelse, som, øh, som faktisk. Øh, altså, ja, man kan godt sige, jeg har chokeret mig i dag. Og det har den, fordi at, øh, at det er første gang, vi egentlig øh, vi, vi ser det. Tony Margrethe er jo, som vi lige har snakket om, voldsomt populær blandt danskerne, og har altid været det. Det er klart, at da prins Henrik gik bort, der skete der jo selvfølgelig noget, men der er jo mange, og da de fleste eksperter, der peger på, at hun faktisk er kommet styrket ud af, efter prins Henriks død, fordi hun har rejst sig op igen og ligesom fortsat til at virke nærmest som om ikke noget var hent, og hun er nærmest i, 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 altså i, i, i top form i de her dage. Så derfor overrasker det mig. Det, jeg tænker, der kan være årsagen, hvis jeg så virkelig skal bruge mine analyseradskaber, det er, at kongehuset i de senere år, navnligt efter prins af død, i den grad har haft travlt med at køre kronprins Frederik og kronprinsesse Mary frem i, i, i stilling som, som, som kronprinsepar. Og de har fået ekstremt mange opgaver og tegner jo billedet af Danmark udadtil. Og de, de, de er endda også blevet ræst populære på de sociale medier, de er nogen, som danskerne er fuldstændig vilde med også. Og det tror jeg har været fuldstændig bevidst strategisk move inden fra det gule eller inden fra Amalienborg, for ligesom at, at være klar til, når tronskiftet skal ske. For man skal huske, når det her tronskift kommer til at ske, på uanset hvordan vi vender 13, så kommer Dronning Margrethe jo ikke til at være her i voldsomt mange år endnu. Det kan man sige sig selv. Hun fylder mm. 80 her til foråret. Så er det vigtigt, at danskerne allerede har et meget, meget nært forhold til at ståle på og kan se kronprinsparret som deres, 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 deres nye regentpar ud af til. Så derfor har det været kongehusets strategi at køre dem så meget i stilling. Og spørgsmålet er jo så, og det er det, jeg tænker, om man simpelthen har kørt dem så meget i stilling, at danskerne faktisk allerede er på næsten side. De er, de er faktisk klar til det her tronskifte. Og på den måde, så føler de måske, at dronningen på en eller anden måde holder kronprinsen lidt billigt smule tilbage. Mm. Det kunne være en forklaring i hvert fald. Det kunne
1: være en rigtig god forklaring, for jeg ville nemlig have spurgt dig, Jakob, hvorfor er det, vi synes det her? Men du tror simpelthen, det er, det er fordi, at vi er klar til fred og mere? Jeg tror,
3: det er, det, er eneste, det er den eneste forklaring, jeg kan komme på, fordi jeg tror ikke, at dronningen sådan er mindre populær, men folk er nok bare blevet så vant til, at, at, at kronprænsparret kommer til at tage over, at de simpelthen bare allerede er der nu. Og og, og og så og, 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 og det, at på en eller anden måde, så har, kan man sige, at Kongehus har kommet dem selv en løb i det smule i forkøbet i, i forhold til, hvordan det skulle være. Fordi dronningen har jo, altså også klag i alder, en færre opgaver, færre store udlandsrejser, som profilerer sig på osv., end kronprinsparer har lige nu. Ja. Og det, det, det er lidt, hvis vi kigger på den anden side af, det gør vi jo alle sammen i dag over til Storbritannien, så har hvad hedder det, William og Kate jo også både rigtig mange af de opgaver, som før var Queen Elizabeths opgaver. Og det er jo endda, altså, hvad skal man sige, helt altså ned i nummer to, fordi der skal Prince Charles jo egentlig tage over. Ja. Og, og, og stadigvæk mener britterne jo stadigvæk, at deres dronning skal stå på, på, på tronen og er voldsomt populær. Så jeg ved ikke, om man simpelthen har, 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 har kommet til at. at spise processen lidt for meget op. Man skal måske holde en lille smule igen. Det er jeg faktisk tror, gået lidt for godt <laughs> med ja, strategien. Måske, og, jeg, og jeg tror faktisk, at hvis vi kommer hen på den anden side af det nye år, lige hvis man havde lavet den her undersøgelse de første dage i 2020, så kunne det godt være, at støtten til dronning Margrethe ville være lidt højere, fordi hun markerer sig jo altid allerbedst øh, i løbet af hele året, tror jeg. Når hun holder sin nytærstalling. Det gør hun altså selvfølgelig også i år. Ja. Og, øh, og der, øh, og der, øh, og, og, og der, der stiger til øh, simpelthen voldsomt, fordi hun tit kommer rigtig, rigtig godt ud af den nytterstal. Det er jo et, en stable i vores samfund ikke at sidde og se den øh, på fjernsynet. Ja. Men,
1: men, men jeg ja, Det er måske et lidt skørt spørgsmål det her. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad skal hun så lave, når hun går på pension? Altså, hvad, hvad laver
3: af ja, dronning så? Ja, men det er jo også derfor hun ikke, at det er jo, hun er blevet spurgt rigtig rigtig mange gange om øh, om hun øh, overvejer at artister, det gør hun jo ikke, fordi altså et, som, som man laver en dronning, når hun går på pension? Der er ikke nogen drej på til hvad en dronning laver, når en dronning går på pension. Det er jo meningen, at at, at man at man ind, til man ikke er her mere. Så derfor øh, så, så skal man jo så skal man jo kigge efter nogle af de andre europæiske kongehus, hvor der har været en tradition for. At, 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 at kongeparret øh, går på en eller anden form for pension. Printaner gik jo faktisk på en eller anden form for pension, fordi han ikke rigtig magtede det offentlige øh, liv i, i samme grad, som han gjorde tidligere. Og det betyder jo så bare, at han trådte tilbage i baggrunden og ikke deltog i så mange arrangementer, som, som han gjorde før. Øh, men øh, altså, det, 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 ja, det er svært at forestille det. Jeg, jeg tror, at dronningen kommer til at gøre præcis, som hun har sagt det øh, netop. Øh, hun, hun kommer til at give tronen videre til kronprins Frederik, når hun ikke er her øh, Jeg tror ikke, det kan være anderledes
0: for hende. Mm. Man kan sige, at kronprins, kronprins jo også har, har lagt i oven til at være sådan, uh, virkelig i øjenhøjde med, uh, med Danmark, med det her Royal Run, han lavede. Og, du ved, han, ja. havde skrevet den her, uh, han fik skrevet en biografi, hvor han fik lavet en ja. ret omfattende uh, playlist, man kunne gå ind og finde på Spotify. Altså, han er sådan uh, moderne. Mm. Uh, hvad, hvad tror du, det er for et monarki, vi, vi får, når, når han engang kommer til at sidde? på dronning Margrethes ja, det... stol?
3: Men det bliver, et, det bliver et, 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 et helt andet monarki, fordi at kronprændelsen jo, altså for det første, han er jo en anden generation, det siger sig selv, og han er, han er, han er måske også den mere, øh, altså han, der er måske ikke, jeg tror ikke danskerne vil føle, at der er så langt fra deres liv, oh, selvfølgelig er der langt, men ikke på samme måde som med dronningen, øh, altså der er en eller anden større nærhed, det her med, at vi kan se den aflevere børn, på Christiania-cykler osv. Det var jo fuldstændig utænkeligt, det Donnie Margrethe ja. og Prinsenriks <trykker> unge dage. Så på en eller anden måde, så har de jo fået skabt et billede af sig selv som, 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 som noget mere i øjenhøjde med befolkningen. Og med det går der jo selvfølgelig også noget af det der pumper pragt væk fra det. Men jeg tror, at det har været nødvendigt at og, og, lave en eller anden form for et, et, et lidt mere moderne billede. Fordi vi skal også huske, Monarkierne skal jo også følge med befolkningen på en eller anden måde. Det nytter jo ikke noget, at man har nogle fuldstændig forstokkede gamle holdninger og ikke lader lad befolkningen se, hvordan man lever osv. Det er vigtigt på en eller anden måde at holde den der kontakt. Selvfølgelig skal de være, der skal være noget prompt og pragt, men det er så også vigtigt, at de sender nogle ting ud på Instagram, og de stiller op til nogle interviews og fortæller, hvordan det går med børnene, altså man, så, man, så man føler, at man, at man også får noget, fordi... Altså, hvis der er noget, der også optager befolkningen i de her dage, så er det det der med, at man vil gerne have et synligt konklus, man man gerne vil have noget for pengene. Det, det kan vi se med prins Joachims, med sagen om prins Joachims af Fanasie, hvor han er flyttet til Paris og, og, og modtager Panache uden at arbejde for Danmark. Det er jo sådan noget, som, som folk ser en, en meget mere kritisk på, end man ville have gjort før. Så for at kongehuset skal kunne bevare det der forhold øh, til danskerne, hvor de er så rart populære, så tror jeg at det i den grad, at kompenseret har valgt en helt rette strategi, altså at komme mere i øjenhøjde med danskerne. Og mm. det vil være den allerstørste, øh, det, det, det allerstørste, vi kommer til at se, når når, når han overtager skolen, Det er klart en, en konge, der er mere i, i, i øjenhøjde med befolkningen.
1: Altså, jeg har lige fået en sms-tikken ind her fra Ulrik, som skriver, for, for min skyld må hele banden abdicere i kongehuset, både dronning Frederik og hele den pukkelrykkede familie. Og så sidder jeg og tænker, okay, hvad, hvad tænker du om det, Jacob? Hvad nu, hvis vi sagde, at det skete? Vi, vi udrydder simpelthen hele vores kongehus. Hvad vil det betyde for Danmark, tror du?
3: Men det, ja, det, det er jo et godt spørgsmål, ikke? fordi der er jo lande, der klarer sig fint med præsidenter, og så videre. Men altså, jeg tror personligt på det der med, at det er vigtigt, at der er en, at der også er et samlingspunkt men jeg kan godt være, jeg kan godt være kritisk over for nogle af de beslutninger, kongehuset tager, men vi skal huske, det der er samlingspunktet, det er jo, at, at der er jo hele tiden skiftende regeringer, skiftende statsminister, skiftende øh, regeringer hele tiden, og det der hele tiden er vores konstant, det er jo, at dronningen er den samme hele tiden. Altså det der med, at de sidder i så mange år, det er jo med til at skabe et eller andet, et samlingspunkt i samfundet, som som, som, som jeg tror, faktisk tror er ret vigtigt for et lille land
0: øh, som Danmark. Mm. Altså det danske kongehus, det, det koster jo hemmelig mange penge, ikke? 386 mm. millioner om året. Ja. Øh, ja. Det er der jo flere og flere mennesker i sådan, vores generation, som er begyndt at, at pipe lidt omkring, og sige, det er simpelthen øh, for mange penge, og hvad laver de for de penge, og hvorfor, og er det rimeligt og sådan noget. Øh, tror du, det vender? Altså, bliver der flere og flere, der synes, at det ikke er, er okay med den apanage?
3: Altså det har vi jo i hvert fald set de senere år, at Pernese's spørgsmål har jo ikke været noget, der altså, har fyldt øh, specielt meget øh, i den offentlige debat. Det gjorde den i den grad efter, et, øh, hvad hedder det, prins Jorkins spilte Pernese fra Karina Alexandra, hvor hun jo har endt med fra, faktisk fra næste år på 2020 at fræsige sig den af Pernese, fordi hun simpelthen ikke havde nok arbejde. Og det er igen det her tilbage med det der med at se, altså vi, vi vil gerne se dem arbejde for det, hvis vi kan se, at de har en funktion, hvis de god ud Danmark og sådan noget så føler vi også, at det er løn værd. Men det øjeblik, hvor man ikke føler, at de har det, så tror jeg også, at støtten til den vil være dalende. Og vi kan jo også se, i forhold til tidligere, så har Kongehus allerede meldt ud for mange år siden nu, at de kongelige børn ikke kommer til at få af ligesom både Frederik og Joachim gjorde. Det er altså kun prins Christian, der får af og det nye kud. Og det, jeg, tror, at, jeg tror, at de skal gå meget varsomt med det der af når de man har lyst til dem, som, 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 som nogen, man gerne vil op til. Men det er ikke et carte blankt til en fuldstændig vanvittig overforbrug. Øhm, og, og, og de bliver jo også kritiseret, hvis dronningen lige pludselig tager en helikopter øh, et eller andet sted hen ja. til 400.000 kroner, hvor hun skal kunne have taget toget. Der, der er jo og der vil altid været de der kritiske røster, der mener, at, øh, at, øh, at de simpelthen ikke er, er, er pengene værd.
1: Ja, det er rigtigt. Ved du hvad? Jakob Heijnl, journalist på C&H. Tak, fordi du var med. Hej, hej.
0: Ja, the royal news, kunne man jo sige. Altså, jeg, øh, jeg er selv sådan lidt nysgerrig på, hvad der sker, når øh, kronprins Frederik kommer på, øh, på den der trone, når det er ham, der styrer butikken. Altså, han, han, han kan jo godt lide, han er jo meget folkelig, og kan godt lide at komme ud og, og, og tale med os øh, på en anden måde, end, end dronning Margrethe gjorde det. Altså, jeg, 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 er sådan en, jeg, håber, jeg håber altså på, jeg håber ikke på at, de, at vi ikke har et kongehus, fordi jeg, jeg kan meget godt lide at se, hvad det så, der sker? Hvad kan hun bruge, de her ja. konger? Og også den næste generation med, med Christian, altså deres søn. Hvordan, hvad bliver han for en? Ja. Får vi et YouTube-agtigt altså. sker altså. der?
1: Bliver han sådan en influencer, ja, det, det. der sender selfie-videoer hjemme på slottet? Præcis. Er
0: han på TikTok? Ja, ja. Er han på Snapchat? Ja. På Tinder?
1: Men noget af ligesom, det, som jeg, jeg lige vil uh, nå at sige også, er ved dronning Margrethe, jeg er simpelthen nærmest sådan magnetisk tiltrukket af hende, fordi jeg synes, det er ret utroligt, at hun kan holde sig så, og jeg mener det her er positivt, selvom det lyder negativt, men anonym, eller hun holder sig bare sådan helt neutral i forhold til befolkningen, og det, jeg, det... tænker jeg må være en kunst, altså ja. ikke at komme til at sige til en journalist, altså så gå dog væk, eller øh, altså et eller andet, der ligesom ja. viser noget personlighed, hun er Præcis. bare,
0: og prøv at forestille dig, hvor mange år hun har ja. holdt den. Ej. Altså, der var jo den her episode med, med, med prins Henrik, som jo fik sagt nogle lidt trossede ja. ting, kan vi jo ja. sige til pressen. Det <laughs> var der kom nogle ting ud mellem sidebenene. Ja. Det klarede hun jo faktisk simpelthen så fint ved bare lige at lade den glide, ikke sige noget, lige melde ud. Han var igennem en svær tid, noget sygdom... Og, så, øh, og så, så tog hun nok lige en smøg. Og
1: jeg tror også, at grunden til, at vi bliver ved med at tale om de smøger, er fordi, at det er nok nærmest <laughs> det eneste, vi ved om vores dronning, som bare tegner en lille smule uden for stregerne. Ikke på en måde de smøger. Du, der. Det? Ja.
0: Jamen, så tror jeg hun er Jeg tror altså, at de, de har haft et vildt liv, øh, Prens og hende. Ja. Altså, de, de har nogle, nogle vilde snakke. Altså, jeg
2: jeg, jeg, jeg nogle håber, snakke. hun holder det længere. Ja. Skal ja. vi ikke
0: sige det? Jo. Det vi bestemte. Hvis enige der op. bliver noget, så ringer vi til en og siger: Vil du hvad, Daisy? Du, du bliver der lige et par år endnu. Vi
1: ringer ind fra Radio 4. <laughs> ja,
0: og vi vil godt lige byde ind med, at vi synes, du skal blive der. Tak. Du lytter til Radio 4. Nå, Sisse, yeah. nu skal vi
1: runde en ting, der er. Lidt mere alvorligt, men vigtigt, vi, hvigtigt, at vi ja. taler om, det. Det synes jeg nemlig også. Der, det er nemlig sådan, at der er flere og flere, der dør i trafikken. Så vi, vi undrer os jo lidt herinde på Radio 4 på 4 er vi blevet dårligere og Eller er vi bare sådan begyndt at blive lidt ligeglade med færdselsreglerne? Eller er det noget helt tredje, der spiller ind? For der er flere mennesker, der dør i trafikken i år end sidste år. Og faktisk kan man se, at efter de første 10 måneder af 2019, så ligger tallet på 25 flere dødsfald end sidste år. Og det... Det er jo noget af en stigning, kan man sige. Og vi vil jo nødt i pege fingre herinde på firtåret, Men man kan faktisk se i statistikken, at det er flest mænd, der er involveret i de her ulykker. Og der tænkte jeg jo, ja ja, men det er jo også flest mænd, der kører bil. Men det er statistikken faktisk korrigeret for. Mm -hmm. Så ja, så jeg synes, vi skal prøve at blive lidt klogere på, hvorfor det går den forkerte vej med trafiksikkerheden. I hvert fald, hvis man måler på dødsulykker. Ja, velkommen til Måns Kjærgaard Møller, som er direktør i Råd for Sikker Trafik. Ja, god eftermiddag. God eftermiddag, Måns. Hvordan øh, Har du et bud på, hvordan, hvordan kan det være, at det går den gale vej?
4: Ja, jeg tror, der er mange faktorer, der spiller ind. Altså, vi kan jo se, at øh, stadig flere øh, af de tilfælde, vi ser ud på vejene, det skyldes, at folk sidder og råder og rave ved telefonen. Så uopmærksomhed er blevet en rigtig, rigtig grim sønder i det her store billede. Øh, så det er en del af svaret, men øh, der er sådan set øh, mange flere elementer i det, der er det rigtige svar. Fordi det, der også er en uh, del af hele historien, det er, at vi gennemgår det som danskere kører køre rimelig pænt, men trafikkulturen er alligevel, or, i et eller andet omfang er den, i et vist forfald. Vi ser flere og flere, der kører over for røde lys, og vi ser flere og flere, der ligesom hopper op og falder ned på reglerne. Det vil jeg altså, på cykler osv. Så, så vores trafikkultur, den er, den er altså lidt truet... Øh det, det, det må man sige, det spiller også ind. Og så vil jeg også sige, at det forhold, at vi må ikke er helt så meget på vejene før, nu, som vi havde førhen. Det er bestemt også noget, der har betydning for, hvor de bevæger sig rundt derude.
0: Er vi sådan begyndt at tage lidt for let på at, at køre bil, tror du?
4: Ja, det er vi. Ved at følger hen, så var det jo sådan, at... Øh, altså går vi noget, et del år tilbage, så var der næsten 1.500 dræbt i trafikken. Der var ikke et middagselskab, hvor man sad og havde fest, og uden at man på et tidspunkt øh, så faldt ordet på en eller anden, som burde have været ved bordet, som ikke var der, eller de kendte nogen, som var dræbt i trafikken. Nu er vi kommet så langt ned... Så det er ikke længere en hverdagshistorie, for danskerne taler om trafiksikkerhed og trafikdreft, og det er jo, det er jo en lægge, kan man sige. Men øh, den, det forhold, vi ikke har så meget fokus på, det gør nok også, at vi ikke er opmærksomme på, hvilken betydning det har, at vi faktisk færdes på en god og trygt måde derude, både i forhold til os selv, men også i forhold til vores omgivelser. Og derfor ser vi altså det her forhold, at flere de hopper op og falder ned på reglen. Og den bliver tungere og tungere, og mobiltelefonen, den vægter i hånden, og det røde lys, den er den kun vejledende nogle steder. Så vi skal vi at skal, vi skal til lidt sammen. Det øh. er der om for at bringe til alle i, en, i en, en bedre retning.
1: Ja, fordi hvordan tror du, vi opfatter vores færdselsregler? Altså jeg tænker, er det bare sådan retningslinjer, eller er det bare de mest dængsede bilister, der overholder dem? Du ved, altså, hvad, hvad er vores mindset omkring ja, vores... Jeg, Ja, altså,
4: langt de fleste danskere de skal jo have ros. Altså langt hovedparten af danskere overholder jo heldigvis færdselsreglerne. Så det må man sige. Men der er et større og større mindretal, som siger, ah, for mig er det kun øh, vejledende. Og vi ser jo altså den her trafikale egoisme, som måske bare spejler den egoisme, som måske også er ved at brede sig i vores samfund i øvrigt. Men altså folk, der holder og venter på... I en køb øh, til, til et højersvinsbane der kommer folk i sidste øjeblik presser sig ind foran, fordi jeg er også så betydningsfuld, og folk, der ikke gider at lukke andre ind, hvis der er tale om fætteregler, der skal bruges, og som sagt, manglende respekt for det gule lys. Så der er noget omkring vores trafikkultur, og noget omkring den der egoisme, som, øh, som, som er et kedeligt billede af, hvad det er for en udvikling, vi begynder at se også i trafikken. Og det skal vi altså gøre lidt op med.
0: Måns det kan være, at der er nogen, der sidder i deres biler lige nu. Det kan være, at de holder i kø. Det kan være, at de begynder at blive sådan lidt utålmodige på, nu skal vi altså også spare øh, i gang. Øh, og ja. det kender jeg da godt for mig selv, det der med, at man ja, tror, man kommer det. hurtigere i gang, hvis man kører ja. meget hurtigt op. Men så kommer man til at holde forrydt. Altså, hvor meget tid kan man egentlig spare på at køre stærkere?
4: Vel, du kan ikke spare ret meget. Jeg synes, det er et rigtig godt billede. Hvis, øh, hvis jeg synes, og forestiller dig, at vi skal køre 10 km, på en landevej, hvor der er 40 km i timen. Det tænker de, ah, det gider jeg ikke. Men de bruger 80 km i timen, og alt er godt, sådan set. Øh, nu, nu kører de med 90 km i timen på de her 10 km. Hvor meget kommer de så hurtigt frem? Svaret 50 sekunder. Det er altså, hvad du vinder. Og hvis man sætter det op med risikoen, så når vi har alle de her møde, altså frontale ulykker, hvis to biler møder hinanden frontalt med 80 km i timen, så er det sådan, at tre ud af 10 personer vil blive slået ihjel. Mm. Hvis man kører 90 km i timen, to biler frontalt mod hinanden, en anden, så statistisk set, så vil 6 ud af 10 personer beslide hjælp. Så vi kan se, at den lille forskel, det betyder bare, at man øger hastigheden en lille smule, den er altså ganske, ganske stor. Så derfor øh, har man stor indflydelse selv på, hvordan det går i trafikken, og om øh, alle nu skal være med omkring juletræet, når vi når dertil om, om meget kort tid.
1: Det er rigtig dejligt at få det forklaret sådan helt øh, jordnært, synes jeg, Måns. Altså, når du, siger, når du siger det på den her måde, jeg kan mærke, at min mave, den, øh, den snør sig ja, lige det er sammen. <laughs> jeg synes godt nok sådan, okay, wow, det er alligevel til at tage føle på. Men øh, det, ja. Det, ja, det er sådan noget på landevejen, men hvis vi skal tale sådan ind i bytrafikken... hvad det kan æh,
4: også som giver dig så i maven. Nu skal du bare ja. høre, der er jo 50 km i byen de fleste steder, ja. og der kommer du og kører der, der er 50 km. du... Lille Sofie hun kommer løbende lige ude foran dig. Du blokker bremsen, og du når lige at stoppe, før du rammer hende. er mm. vinduet ned, siger Sofie, hold da fast, pas på en anden gang. Ja. Dagen efter kommer du kørende samme sted, du blokker samme sted, Du kører du bare 30 km i Nu rammer du Sofie med 44 km i timen. 44 km i timen, sandsynligheden for, at hun bliver slået er denne bestemte sted, men hun bliver i hvert fald med sikkerhed. Skade ganske betragteligt. Det er forskellen på 50 og 60 inde i byerne. Og det er derfor, vi laver den her kampagne omkring fart, der hedder, at en lille smule betyder en hel del. Og jeg tror faktisk, det de er de færreste mennesker, der er helt fortrolige med den her viden om, hvor meget det egentlig betyder for bremseafstanden, hvor hurtigt man kører. Altså også i de situationer, hvor man finder sig i byerne. Men jeg vil så også sige i relation til byerne, der har været altså et andet problemer, fordi vi skal ikke kun pege tænker, af de bilister som nu overtager reglerne, for vi har sagt, som også mange cyklister, der går op, på lære og vi har sendt lidt bedre kultur og helsor Så Og
0: på løbejule ikke? Kunne og måske
4: løbehjulet, dem, dem var vi jo arve modstandere af, ja, før de skulle ud på i trafikken, men nu ja. er det der altså, og der må jeg så altså huske at sige, måske en god lille advarsel, det er noget i jeres altså lytter, husk nu, at hvis man er på løbehjul, og man har været til julefrokost, kører man hjem med en på løbejule så bliver man førstgang straffet med 2.000 kroner, anden gang med 4.000 kroner. Så ja. det er altså strafbart at køre spridkørsel på løbehjul. Det er der mange, der ikke ved. Men det er det.
0: Ja, det, er, det vidste jeg faktisk. Det er måske meget Ej. godt lige givet ud, nu når folk Ej. skal til julefrokost ja, det, 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 det i morgen. Det tænker jeg. Uh, drop lige uh, det her løbehjul. Men Måns, jeg, jeg synes, jeg på et tidspunkt uh, enten læste om det, eller så et eller andet på internettet om, at uh, i USA, der havde man simpelthen lavet sådan nogle båse uh, på deres highways, hvor man kunne holde ind og så sms, altså sådan nogle tekstbåse, fordi de ved folk gør det, øh, ja. og det er for at være forebyggende overfor, at så, okay, vi ved, I gør det, vi ved, I ikke kan lade være, så kører dog for pokker lige her ind. Ja. Er det noget, man, øh, man kunne tænke i i Danmark, at gøre det? Altså...
4: Ja, det, man kunne selvfølgelig godt tænke i det, men jeg vil sige, at det er jo en dyr løsning, og jeg vil sige, at vi har jo så mange restepladser, og, så, og er der virkelig nogle budskaber, der er så vigtige, som man ikke kan vente de 10 minutter, til man kommer til en resteplads? Men, altså, vi har et, et problem, og det er jo, og måske ser de unge, for hvem det at, være, at have mobiltelefon på sig hele tiden, det er jo en del af det sociale vindue, de kigger ud af. Og hvis man ikke kigger ud af vinduet er klar konstant og svarer på den snap inden for et halvt minut, jamen så er man jo allerede ude, så er man væk. Og ja. derfor er det så forbandet irriterende at skulle arbejde med det her omkring uopmærksomhed, fordi det er så indarbejdet en del af kulturen for rigtig mange øh, unge mennesker i særdeleshed, at man bare skal have mobilen omkring sig, og man skal være på hele tiden. Så, så vi må sige, at mobilen, øh, som jo er kommet ind inden for de sidste 15-18 år som for alvor, som et issue i trafik øh, sikkerhedsmæssigt hensene, den udgør altså et rigtig, rigtig stort problem. Og i dag er vi deroppe, hvor omkring halvdelen af alle de kræfte, vi trafikken, det er for af folk, der sidder og laver alt muligt ind i bilen. Så, ja. altså, så er du op køre mod køre
1: halvdelen?
4: Op mod halvdelen. Det er uopmærksomhedsulykker. Mm. Så, det, så det, det er rigtig ja. mange, og det er de okay. der grimme ulykker, hvor man typisk kommer over den modsatte kørebane og kører frontalt ind i hinanden. Og der mødes chauffører og, chauffør og det er brugt et eksempel før på, hvor mange der beslod hjælp, hvis man gør det for eksempel på en landvej. Det er altså rigtig grimme ulykker, ofte med et fatalt udfald.
0: Mogens direktør i Rådet for Sikker Trafik, hedder det. Tak, fordi du var med ja. her i Firtoget. Ja, må jeg
4: ikke slutte, med ønske god jule alle. Jo, hov, det var det så tæt, der skulle sige, at jeg sender folk på, på weekenden med det andet der, men uh, herfra Sikker Trafik ønsker vi også alle en god jul og ja. kom godt og sikkert hjem.
0: <laughs> tak, Mogens. Vi ønsker også ja, dig en glædelig december. Hej hej. Tak,
3: tak Hej.
0: hej. Nå, Sisse, vi har lige fået en sms, jeg synes, vi øh, lige kan, kan byde ind med her, når vi nu taler om øh, trafik og det her med at være opmærksomme. Vi har fået en fra Mathias, der skriver, jeg kører 50.000 km om året og har gjort det i over 20 år, blandt andet også i Tyskland. Min oplevelse er, at der er alt for meget fokus på hastighed og alt for lidt på adfærd. Manglende hensyn. Mig først. Jeg sidder lige og tager imod kundeordrer på papir og så mm. videre. Det er nemt at måle hastighed, så det eneste, der skal gøres noget ved i princippet... Det er det eneste, der skal gøres noget ved, altså adfærden. Ja. I princippet betyder farten ikke ret meget, hvis man passer sin kørsel. Det var Mathias, der lige havde meldt ind. Og det var jo det, Månes han sagde. Ja. Det er adfærdsproblemer, faktisk, der... Er, der dræber halvdelen i trafikken, fordi vi synes, vi skal sidde og demse rundt ved mobilen og lige sende snap, og ja. der er ikke noget, der kan vente.
1: Tak for det indspark, Mathias, fordi at, øh, at du skriver at det, det minder mig faktisk om her for en måneds tid siden, hvor jeg ude og køre taxa, hvor taxachaufføren har sin mobiltelefon, du ved, sat op i sådan en sugekoppe, Dems op i vinduet, mm -hmm. hvor han lige facetimer med sin kone Nå. imens, og de har en længere samtale, og hun flytter sig rundt i huset, og jeg kan bare se, altså jeg var jo nærmest angst der ved siden af, fordi han bare sidder og kigger op på det
0: men sagde du ikke noget til ham? Og
1: jeg sagde ikke noget. Hvorfor jeg ikke? ved, jamen... Jeg tror simpelthen, at der bliver i lidt sådan autoritetstro, eller jeg tænker, det må han, der have styr på. Han er en professionel chauffør. Men snak... <laughs> Så jeg, er alt, for, jeg er alt for naiv det sådan noget her. Så snart jeg gik ud af taxaen, så tænkte jeg også, hvad tænkte jeg på? Helt ja. ærligt, jeg betalte jo 350 kroner eller sådan noget for den tur. Det mindste, ja. jeg kan kræve, det er at han lige har øjnene på vejen.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Og det skal vi da sige. Jeg var ude og køre med en i, i den her tjeneste, der hedder Godmor, altså ja. hvor man kan booke en privat bil, og så får man en plads der. Og der kørte med en, som simpelthen var sådan en type, der kørte, du ved, helt op i røven på de ja. andre. Og så nærmest blinkede til venstre, som om flytter nu dig der foran, og han lavede sådan nogle overhalinger, over han var bare så tæt på de andre biler, og vi havde kørt 30 minutter, så havde det sådan, det jeg kan ikke holder ikke til det. Men, men jeg sagde jo heller ikke jeg noget. Lidt altså, så, men så, så <laughs> skulle lidt spørge Nej, for så skulle han have sat mig af på en eller anden restplads i, i det ved jeg ikke, næstved, ja. så stod jeg jo der, hvordan? men altså, jeg havde faktisk, og det irriterede mig faktisk lidt, fordi jeg havde det sådan lidt, ved du hvad, Ved ham der foran, han blokker bremsen, så knaller vi jo lige op i, fordi han kørte også for stærkt. Hvorfor siger altså, vi ikke noget, sige Det, ja, det dur bare der ikke. Der kan man
1: så heldigvis, når man så kommer hjem i sit hjems trykke rammer, så kan man lige logge ind på sin computer og give ham en stjerne og skrive, Henrik kører som brækket arm, og så ved lige andre præcis. ligesom det.
0: Ja, ja, lige præcis. Det kan man
1: så også godt gøre. Det er meget heldigt. Mm. Ja.
0: Nå, nu øh, synes jeg lige, vi skal tage en, øh, en test, fordi... Øh, en test? Ja. ja. Du ved... Jeg kan næsten ikke gå forbi en test uden, så, så må jeg teste, hvem jeg er. Hvad for en slags kaffe, hvis jeg var en kaffe. Hvis jeg var en pizza, hvad for en pizza var jeg? Øh, er jeg lykkelig? Øh, er jeg ked af det? Har jeg en depression? Øh, hvordan går det i mit øh, liv i 2020? Kan du ikke det der med? Man, øh, altså, man kan simpelthen ikke lide at være med at, at, at klikke på, øh, hvad man er. Og den her test, jeg har fundet her, det er en øh, test, der er ret aktuel. Ja. Der kan vi to gå ind og teste, hvilken kendt øh, julekalenderkarakter vi <laughs> ligner. Ja, er oh, ja. spændende. Og, og da har du noget bud på, at sige, hvem du synes, du er?
1: Jamen, altså, det, jeg synes jo, jeg er pyrus, Fordi okay. jeg, jeg er sådan en lille og kvik, og jeg er kæk. Og irriterende. Og irriterende snakker <laughs> lidt for meget, hvad nogle af mine venner <laughs> mener. Jeg, jeg tænker, øh, pyrus. Hvem, ja. er, hvem er du, Annemette? Jamen, jeg, altså, åh, ha. måske, jeg, jeg ved ikke, om
0: jeg har nok øh, <coughs> et til at være kære <laughs> Altså hende der... Dog, er jeg og, og virkelig er glad for at skralde kartofler. Det, det ved jeg ikke, men jeg synes, vi skal tage den. Ja, øh, den første, der skal vi lige ind i en, der hedder, hvilken beskrivelse passer bedst på dig? Mm. Øh, der kan man... Øh, ja, den er så lige så højrebenet for mig, ikke? Jeg er en jysk omsorgsfuld husmor, der har det med at snakke <laughs> alt for
1: meget. Så er det også lidt det der, hvor ærlig skal man være? Okay, Polly ind inden vi kommer i gang her. Når ja. man tager de her tests, mm. så er man bare 100% ærlig. Okay. Okay, det er fint. Det er aftalen. Hvad vælger du nu Så er jeg lysten kæk og lidt af en jer. der ofte rydder mig ud i problemer. <laughs> okay, så jeg vælger faktisk en her, hvis vi nu er ærlige. Ja,
0: ja. Jeg er modig, stedig og har en stor retfærdighedssens, men kan godt blive ret utålmodig. Okay. Det er mig. Har du klikket på den? Jeg har klikket. Okay, så går vi videre i...
1: I tårning. den. Hvad hvad ønsker du der i julegave? Hmm. Hmm. En fodprocesser, ingenting noget med alkohol, en kæmpe fest. Jeg er ved jul, jeg vil finde julestjernen. Jeg ønsker at gennemføre min uddannelse. det er der reelt. Jeg tænker øh, jamen det ved jeg. noget med alkohol.
0: <laughs> Men, det så passer så fint til den aften. Et en ordentlig, sådan en rigtig god portvin. Jeg klikker på den. Noget med alkohol. Okay, ja. så tror jeg, jeg går hvad med det du? lidt
1: kedelige, men det er det ærlige svar, som hedder, jeg vil redde julen, så vi får en god juleaften. Arh, hvad giver du ja, det Er det sådan en særlig pyrus at være sådan? Det, nej, det er de jo ikke. Nej, Ej, jeg bliver ked af det, hvis jeg ikke bliver ham. Ja. Nå, nummer tre. Hvad vil du helst bruge din
0: fritid på? Der ja. kan man øh, syge højt <laughs> og drømme mig væk til varme lande og gamle dage. <laughs> What? Øh, okay, der, uh, den, Jeg tager den her. Gå på opdagelse og eventyr. Okay. Det er mig.
1: <laughs> Jamen, så tror jeg, at jeg vælger at slappe af og drikke øl. Ja, ja. den er også god. Den er god. Jo og ældre firen... jeg bliver, jo at blive jeg for øl. Ja,
0: det hører med. Det hører med. Nå. Nummer 4. Kan du bedst lide koldt eller varmt vejr?
1: Øh, helt klart varmt. Øh, ja. Øh, ja. Yeah. en
0: low-brainer, no er <laughs> det ikke det? <laughs> Nå, og nummer 5, Tisse. Ja. Hvad er det for en? Hvad forbinder du julen med? Der er lidt forskellige valgmuligheder her. Hårdt arbejde og masser af penge i kassen. <laughs> er Det er
1: virkelig det. Jeg har dybt dramatiseret julen, jeg kan man da spille. <laughs> Fællesskab og sammenhold er der også en, der går på. Ja. Hmm. Jeg synes, jeg kan godt
0: ryge ind i den der med, at god mad og masser ja. af hygge, det er den bedste tid på, at jeg kan godt synger mig selv til, at alt er godt.
1: Ligesom at man den må dag. spise alt. Ja, også slik, som man normalt aldrig vil spise. Sådan nogle ja. myndepasteller. De det, det ryger ned. Fuldstændig. Hvis det ligger på fadet, så er det jo, Eller
0: også de der øh, bønner med sådan noget ulækkert.
1: Ej, det er så inden, underligt at spise. Men man spiser så det. Så oh. eksploderer den ind i munden på en. Altså, det er simpelthen... Nå, Æ, hvad vælger jeg? Jeg vælger, at jeg elsker jul, men det kræver desværre meget hårdt arbejde. Ja. Ja.
0: Alt det, du skal spise. Nummer 6. Ja. Hvordan har du det med risengrød?
1: Ja, nu står Riesengrød. jeg og savler lidt i mikrofonen. Det er jeg faktisk rigtig glad for. Kan man ja. ikke vælge det? For det? Jeg elsker Risen Grød. Ja, det er den, den har jeg, jeg også valgt.
0: Øh, nummer syv er... Hvad? hvad
1: er din yndlings julesang? Der
0: kan man vælge Jul på Vesterbro. Man kan vælge Tinga. Lyder vi julemanden.
1: Øh, altså, altså hvorfor kan man ikke vælge Last Christmas? Det, det er jo den, der er alles yndlings julesang.
0: Jeg tager så den sidste, der hedder Jeg elsker alle julesange. Fordi det
1: gør jeg virkelig. Jeg elsker julemusik. Fedt. Jamen, øh, cool jul, er det den der? Øh, det er jul, det er cool. Det er jul, det er cool. Det er og man hygger sig bedst. Ja, det er jul, fest. Ja, det det er tror jeg. Det er den, jeg godt kan lide. Nå, hvordan reagerer du på modgang? Hold da op.
0: Øhm, Nå, der jeg kommer det lidt til at blive voldelig, <laughs> kan man vælge her. Det, det, øhm, hmm. Der er jeg jo optimist, og også stedig, som jeg sagde før. Jeg er, jeg er helt overbevist om, at jeg nok skal klare den, uanset hvilke problemer, jeg står på. Sådan har jeg det egentlig. Det, jeg, du, er jeg,
1: klar, ej, jeg kan mærke, er det det, jeg gerne vil trykke, eller er det det, jeg i virkeligheden er? Er du rigtig stedig, måske? Ja, jeg tror måske faktisk mere, det det. Der kender du mig allerede godt. Jeg ja. er der ja. Okay, okay Spørgsmål 9 er meget vigtigt. Tror du på julemanden? Nej. Nej. Jo. Mor, hvis du lytter med lige nu, du gjorde det altså rigtig godt, og jeg troede altså på ham helt indtil jeg var 12 eller sådan noget. Ja. ja. Men ikke mere, vel? Nej. Nå, så er der nummer 10. Hvad er dit yndlingsdyr? Et rænsdyr, en sal, en gris, en hund. Det er også mærkeligt. Altså, ja. ja øhm, man kan vælge, hvem de her fire dyr.
0: Jeg synes, at øh, så, så jeg tager en hund, fordi det er alligevel det, jeg vender tilbage til hele tiden.
1: Så tager jeg simpelthen en sal, for det er jo ligesom om, det er en sæk kartofler med små arme på og knurhår. Det er altså lidt sødt. Nu må du ikke se, hvad der er på min skærm. Jeg har trykket på, oh, hvem jeg er. Øj, hvem er du? Ja, okay. Jeg er pyrus. Og hvad
0: sagde jeg? Han var irriterende. Og hvis der er nogen, jeg ikke gider at være, sysset, så er det pyrus. Og hvem er jeg? Hvem er du? Jeg er også du pyrus. Er også pyrus. Kan man kun blive
1: pyrus i den her test, eller hvad? Kære lytter, øh, Google lige test, hvilken julekarakter er du, at tage den, for det kan da ikke være rigtigt. Nej. Du er glad, sovløs, fuld af spilopper, og måske en smule dumdristig. Du har et godt hjerte, men en eventyrlist, og manglende omtanke får dig ofte ud i problemer. Nå, ja, det er jo ikke helt løgn. Nå, man lige
0: ja, det var en, øh, en lille juletest. Man kan gå på øh, underholdning.tv2.dk, hvis man har lyst til at rode rundt. Og nogle gange, jeg har det sådan med de her tests, så hvis jeg ikke synes, det er godt nok, så tager jeg den bare om igen. For jeg vil have, at det skal passe til det billede, jeg har. <laughs> Hvorfor er det ikke? Jeg troede sandt, det vil jeg så gerne oh, være. Ja, jeg tror sandt. Nå, Tisse, vi har været omkring nogle øh, forskellige ting i øh, den her time. Fiatog, vi er jo tilbage om en, om, eller ikke om en time, vi er tilbage for nyhederne, men øh, vi har jo rundet øh, det her med, om dronning Margrethe skulle applicere. 40 procent af danskerne synes, hun skal, 40 synes, hun skal blive siddende. Og du synes, det ville være fint, hvis Frede, han kom. Ja, fordi det, du ikke tror han, ikke?
1: Yes. No det er ikke Frede. Nå hvor Margrethe. Det er ikke noget med dig. Det er godt. Og så øh, snakker vi lige med
0: øh, noget trafik og noget køreordentligt og nogle øh, trafikregler her. Vi har altså godt nok fået virkelig, virkelig mange øh, sms'er på det. Æh, tak for det. Det lyder faktisk, som om vi har nogle dejlige, øh, hvad hedder det, nogle øh, overvågne bilister i, ja. i Fjertog. Det er jeg meget, meget glad for. Og husk lige ikke at sms' ind, mens du kører jo. skal vi lige sige, ikke?
1: Det er vi lidt nødt til at sige, ja.
0: ja. Det er vi. Og så har vi lige snakket Netflix. Vi har fået nogle gode bud på, hvad, hvad du, kære lytter, sidder og ser. Og så er der altså også flere af vores lytter, der lige sagde, lad nu være med at have dårlig samvittighed, hvis du ligger en hel weekend i dit nattøj og under dynen og ser Netflix og binger helt vildt. Ja,
1: det er det, det, ja, det var et godt program, synes jeg. Er du tilfreds? Jeg er glad. Er du det? Nu kan vi godt bruge nogle nyheder. Ja.
0: <laughs> vi kan sagtens snakke
1: meget Jamen, mere Jamen, det jul, kan vi men, Vi to,
0: vi kan bare køre. Ja. Det kan vi, men det kan vi altså ikke så længe nu, For vi skal gøre klar til nyhederne her Alright. på Radio 4. Vi er tilbage med firetoget efter dem, og der kan du glæde dig til, at vi skal tale om en anden sej
4: dame. Hun er ikke lige så gammel som dronning Margrethe, men det er Greta Thunberg. Nu er der nyheder.